0: Программа ⁇ Новости без границ ⁇ с Александром Романовым. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа ⁇ Новости без границ ⁇ Странное дело, непривычно как-то, что суббота является рабочим днем, поскольку все мы ее привыкли ассоциировать, так сказать, с релаксированием, хорошим настроением и избавлением от возни э, с бумагами, э, кредитными картами, я не знаю еще с чем, кто чем занимается. Но, тем не менее, это так. Суббота, рабочий день, и мы вместе с вами тоже работаем, не покладая рук по-своему, над своей задачей, над своей э, работой, Работа наша не такая уж и сложная по сравнению с шахтерской или строительной. Мы всего лишь рассказываем вам о том, что есть занимательного к этому часу. А занимательного немало. Например, то, что всем привычный э -э -э скайп э, был использован в новом качестве, полезном для всех. Обо всем подробнее через несколько секунд. Эх, ничто не останавливает разного рода лихачей и любителей повыпендриваться на своем автотранспортном средстве. Вот никакие э, штрафы и даже травмы. К таким выводам можно прийти, э, прочитав э, сегодняшнее сообщение от Госавтоинспекции, ведь почти 24 миллиона российских водителей были привлечены к ответственности в России в прошлом году за нарушение правил дорожного движения. Абсолютное большинство нарушителей управляли легковыми автомобилями, почти 22,9 миллиона человек. Также нарушали правила водители 2,9 миллиона грузовиков, 849 тысяч автобусов и 315 тысяч мотоциклов. Среди пешеходов за минувший год было выявлено 2,75 миллиона правонарушений, из которых 52 и 50 тысяч дети в возрасте до 16 лет. Кроме того, ГБдд отмечает, что за 2015 год было зарегистрировано свыше 33 тысяч фактов нарушения правил в эксплуатации транспортных средств, попадающих под действие статьи 264 Уголовного кодекса. Данная статья применяется, если нарушение ПДД привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего. Праздники на свете бывают разные, официальные, неофициальные, любимые и иногда не очень любимые, но есть те даты, которые для нас с вами являются священными уже по умолчанию, и не нужно особо разбираться в деталях их происхождения и появления. Некоторые достаточно предусмотрительно решили провести все мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, заранее, чтобы потом уже непосредственно э, перейти, видимо, к поздравлению воинов в более узком, дружеском или семейном кругу. Сегодня утром в Калуге прошло памятное мероприятие, посвященное этому празднику. У Вечного Огня и могилы Неизвестного солдата почтили память павших воинов, возложив венки и цветы у мемориала. В церемонии приняли участие все местные политики, начиная губернатором области Анатолием Артамоновым и заканчивая главой Калуги Константином Горобцовым, а также представители ветеранских и общественных организаций «Студенты» и школьники. Также митинг памяти прошел на Мемориальном воинском кладбище, где покоятся останки солдат, погибших во время Первой мировой и Великой Отечественной войны. Между тем, свои планы к празднику, сопряженные с эгитационными задачами, имеются и у коммунистов, и у либерал-демократов, которые не без гордости отмечают, что Их мероприятия являются единственными официально согласованными митингами, что подтверждает Центральный административный округ города Москвы. Кроме того, политики отмечают, что в их мероприятиях, в выступлениях будет затронуто текущая ситуация в стране и мире, а также социальные вопросы. Ну, Каждый здесь по-своему будет акцентировать внимание. Центральный и Московский комитеты КПРФ 23 февраля проведут шествие и митинг, посвященный 98-й годовщине Советской армии и Военно-Морского флота. Вместе с ними в акции примут участие в движения в поддержку армии Союз советских офицеров, а Всероссийское женское движение «Надежда России». Планируется, что шествие начнется в 13 часов и пройдет по маршруту от Свердосного бульвара до площади революции, а в 14.00 на площади между гостиной «Метрополь» и памятником карла Марксу состоится торжественный митинг. Коммунисты, как ожидается, в ходе митинга поднимут вопросы преодоления сложной экономической ситуации э, помощи отечественным производителям, и некоторые другие вопросы, в частности, индексации пенсий и зарплат на уровень инфляции, противостояни- противодействие беспределу коллекторов, а также выступят в поддержку Донбасса. Стартовал масштабный всероссийский сетевой проект «Карта памяти», посвященный 70-летию Великой Победы. Он сейчас вошел в самую активную фазу и представляет в своем собрании памятники не только расположенные на территории России и бывшего Советского Союза, но и в дальнем зарубежье. О перспективах и идеях проекта рассказал представитель издательства просвещения Владимир э, Провоторнов. Идея проекта «Карта памяти» в том, что каждый ученик, учитель, класс, команда или школа имеет возможность рассказать о памятниках на территории своей малой родины школьникам всей страны, сфотографировать памятник, посвященный событиям и Великой Отечественной войны, и разместить фотографии на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или сочинением. Таким образом, на основе, присланных материалов слагается общая карта памятников военного и послевоенного времени почти 10 тысяч памятных мест были нанесены в течение года на карту памятники из более чем 4 тысяч населенных пунктов и всех регионов россии а также 21 страны ближнего и дальнего зарубежья включая такие как Польша, Словения, Словакия, Таджикистан, Украина Узбекистан, Монголия, Венгрия, Чешская республика, Германия, Хорватия и Эстония. На карте можно найти монумент летчикам Балтики, братскую могилу советских воинов, погибших при штурме Конигсберга в апреле 1945 года, сквер памяти в Приморске, Калининградской области и другие мемориалы, отражающие события нашей истории, память о которых будет жить вечно, отмечают калининградские журналисты, к чему я не могу не присоединиться. Надеюсь, что данный проект примет еще большие масштабы и охватит в течение года как можно больше самых отдаленных уголков нашей страны и вне ее пределов». Казалось бы, ну как еще можно использовать скайп? Ну, чат, ну, видеозвонки, аудиозвонки, ну, конференции 15-20 человек, не больше. А нет, нашлось таки, собственно говоря, рациональное решение в ином ракурсе. Владивосток впервые стал участником, вдумайтесь, межрегионального скайп-турнира по избирательному праву. В здании администрации Приморской столицы состоялось интеллектуальное соревнование среди двух команд соперниками соперниками Владивостокских старшеклассников из школы номер 2 стали молодые знатоки из э, города Сочи. Причем э, молодым в их э, стремлении к познаниям и оттачиванию своего мастерства э, в выборной юриспруденции, скажем так, не помешало даже расстояние в 10 тысяч километров и разница э, в 7 часов по времени. Ответы оценивал жюри, состоящее из экспертов по избирательному праву и специалистов администрации городов Владивостока и Сочи, а также специальная электронная программа. По итогам э, скайп-турнира лидировала команда э, города э, Сочи «Искатели» из 24-й э, школы. Сборная Приморского края «Электорат ДВ» заняла второе место. Несмотря на это, владивостокские участники турнира остались довольны и выразили благодарность сбор избиркому за проведение увлекательного мероприятия. Все участники э, скайп-турнира получили э, соответствующие дипломы. Ни для кого не секрет, что активность молодых избирателей на выборах чрезвычайно мала, поэтому мы ставим перед собой главной целью пробудить у молодежи интерес к общественной жизни в целом и к выборам в частности, заявил председатель Владивостокской избирательной комиссии Николай Кичетов. Мы надеемся сформировать у молодых горожан активную гражданскую позицию, чтобы выборы для них стали не только правом, но и и глубоко личные обязанности заняли важное место в дорожной карте их жизни. Что ж, дальновидно и весьма э, своевременно, учитывая, что выборы, если мне э, не изменяет э, память, намечаются у нас э, в стране э, в сентябре. Но ну, а нам пока выбирать не приходится, я сейчас говорю конкретно о нашем коллективе. Нужно с вами расставаться. До новых встреч во вторник. Да-да-да, именно во вторник. Напоминаю, что наши выпуски выходят во вторник, э, четверг и субботу в 20 часов и 23 часа по московскому времени. Спокойной ночи, дорогие мои. Успехов вам, здоровья и хорошего настроения в период праздничных выходных. И не только. Отдыхайте, веселитесь, радуйтесь жизни.